0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 16 de febrero del 2022. Hoy se celebran, eh, por cierto, quienes llevan por nombre Juliana. Eh, bueno, pues a quienes lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, muchas felicidades primero y después háganlo, por supuesto, festéjense. Con las precauciones, con las previsiones necesarias. Yo soy Juan de León y ya estamos en fuerte y claro saludo, como todas las mañanas, a mi compañera Claudiolinda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Claudiolinda Morán, muy buenos días.
1: Así es, muy buenos días para quienes nos acompañan a través de la región 91.3 Saltillo, para la región sureste del Estado, por región 91.1 en la región centro carbonífera desierto. Y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún en la región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con seis minutos, ya está activada también nuestra línea de WhatsApp el 844-155-6915 lo repito 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias cualquier otra comunicación que desee usted tener con nosotros son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos vamos Claudelinda a los detalles del pronóstico del tiempo
1: Así es, por lo pronto la temperatura aquí en Saltillo, 13 grados, Monclova, 12, Piedras Negras, 13 grados, Torreón, 17, General Cepeda, 12 grados, Arteaga, 11 grados, Ciudad Acuña, 14, en Derramadero, al sur de Saltillo, 11 grados. Musquis 9 grados, San Juan de Sabinas 10, San Buenaventura 12, Cuatro egas 13 grados, Parras de la Fuente 12 grados centígrados y Ramos Arizpe 13, pero vamos a conocer a detalle el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya es miércoles, mitad de semana 16 de febrero. Mi nombre es Angélica Cosa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención para Saltillo. El día de hoy se espera una temperatura rica, agradable, máxima de 25 grados, mínima de 13. Durante el día, fíjate que vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo va a estar rico, va a estar agradable, va a estar cálido. Y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación. Eso es para Saltillo, excelente. Monclova, temperatura muy cálida, máxima de 34 grados mínima de 14 durante el día muy caluroso vamos a tener bastante solecito aprovecha tu día por la noche un cielo principalmente claro 0% la posibilidad de lluvia eso es ahí para Monclova nos vamos hasta Torreón máxima de 30 grados mínima de 9 durante el día principalmente soleado muy rico muy cálido muy agradable y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón excelente piedras negras también temperatura agradable máxima de 30 grados para este miércoles se Espera que marque el termómetro. Mínima de 14. Durante el día muy cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol. Y por la noche, principalmente claro. 3% la posibilidad de lluvia de Chubasco ahí para Piedras Negras. Muy bien, nos vamos hasta Ciudad Acuña, también con temperatura cálida. Máxima de 31 grados, mínima de 15. Durante el día, periodo de nubes y sol. Se va a sentir cálido, va a ser rico, va a ser agradable. Disfruta y aprovecha tu día, ¿eh? Por la noche, un cielo eh, totalmente claro. Y bueno, la posibilidad de lluvia también muy baja. 2%. Es para Ciudad Acuña. Nos vamos ahora hasta Monterrey. En la Sultana del Norte también se espera temperatura agradable, máxima de 30 grados para este miércoles, mínima de 14. Ok, durante el día principalmente soleado, rico, cálido, agradable. Y por la noche predomina el cielo claro. 0% la posibilidad de Chubasco ahí para Monterrey. ¿Ya escucharon? Amigos, vienen temperaturas ricas, cálidas. Que tengas un maravilloso día. Buenos días.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos y bueno pues vamos directamente a la información a prácticamente un año de que se presentó el feminicidio de una mujer de 43 y tres años eh, llamada Carla, aquí en Saltillo, esto fue aquí en la capital del estado, su pareja Luis Horacio N fue declarado ayer culpable de haberle quitado la vida, esto tras eh, la resolución de un tribunal de juicio oral que le otorgó una sentencia que será definida en las siguientes horas. Ayer mismo fue eh, internado en el centro penitenciario varonil de Saltillo. El 16 de enero del de año pasado se dio a conocer el deceso de Carla N de 43 años en un hospital de la localidad hasta donde fue llevada. ...por eh, su esposo, Luis Horacio N., quien informó que la mujer había caído de las escaleras en su domicilio en la colonia Cumbres. Sin embargo, en el hospital se percataron de que la lesión que le quitó la vida a esta mujer no correspondía a una caída... ...por lo que dieron aviso al Ministerio Público, quien acudió a tomar conocimiento de estos hechos... ...y a trasladar el cuerpo al servicio médico forense para realizar la necropsia... Tras los resultados de esta, se determinó que su fallecimiento no fue por causa de un eh, incidente, sino por eh, acciones que contenían alevosía, por lo que se procedió a la detención de su pareja, quien desde un eh, principio había manejado la versión de que las lesiones habían ocurrido por un accidente en su casa. Bueno, pues ayer fue sentenciado. Fue declarado eh, culpable y repito, en las próximas horas se estará dando a conocer la pena que va a compurgar en el cerezo varonil. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, Linda Morán.
1: En Minas de Barroterán, un joven de 18 años perdió la vida al impactar su vehículo contra un poste y bar, Da la información con Moisés Santiago.
4: Durante la mañana de este martes, un joven de apenas 18 años perdió la vida al impactar su vehículo contra poste y barda en minas de Barroterán. Elementos de seguridad pública acudieron al reporte del accidente sobre la avenida Mineros y Corregidora, donde perdió la vida un joven de 18 años de nombre José Luis N., que presuntamente conducía en estado de debilidad y terminó impactado contra una barda perimetral de una vivienda. A través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el capitán Javier Méndez Cervantes informó que al lugar del accidente acudieron varios elementos de la corporación y el encargado de turno Fabián Sánchez se percató que había una persona joven y al revisarlo ya no contaba con signos vitales. Señaló que la camioneta que tripulaba presentaba daños en la parte frontal después de haberse llevado de encuentro un poste de la compañía telefónica, pero terminó impactándose en la barda de un domicilio para terminar sobre una ventana de la vivienda. Dijo que tras ver que la persona de sexo masculino no respondía, los elementos pidieron apoyo a cuerpos de emergencia acudiendo el coordinador de servicios de emergencia de Delfines a cargo de Jesús Alberto Loredo y posteriormente paramédicos de la Roja Delegación de musquís confirmaron el deceso de la persona determinando que tuvo una muerte instantánea. El joven de apenas 18 años con domicilio en la calle Simón Bolívar número 13 del barrio 2 de Minas de Barroterán fue identificado por su propia madre, la señora Guadalupe Campos López. Se informó que viajaba en un vehículo marca Dodge modelo 2004 de la línea RAM en color gris con placas de circulación del estado de Coahuila. Desde la región carbonífera para el grupo región informa Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, en el centro penitenciario Barunil en Saltillo fue localizado sin vida uno de los internos. Kevin Carranza tiene los detalles.
5: Fue Localizado sin vida un interno del Centro Penitenciario Varonil de Saltillo durante la madrugada de este martes al interior de su celda. El hombre fue identificado como Valdemar Medina Reyes, de 59 años, quien trascendió que padecía de problemas cardíacos y en los últimos días se le había diagnosticado una hernia. Cabe mencionar que el cuerpo no presentaba señas de violencia. Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del deceso tras el reporte por personal del cerezo. Y posteriormente levantaron el cuerpo para ser trasladados hasta las instalaciones del CEMEFO, donde se le realizará la necropsia de ley para dictaminar las causas exactas de su muerte, informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Desde la mañana de ayer, durante la mañana de ayer, martes, al menos cinco personas resultaron lesionadas luego de registrarse un accidente vial en el kilómetro 10 de la carretera Sabinas Juárez, Moisés, Santiago, nos informa.
4: Durante la mañana de este martes, al menos cinco personas resultaron lesionadas luego de registrarse un accidente vial en el kilómetro 10 de la cartera estatal Sabinas Juárez, luego de que un equino se atravesara la unidad que transportaba personal a una maquiladora. Según el reporte policiaco, el accidente se registró cerca de las 7.20 de la mañana y los cuerpos de emergencia fueron alertados de un accidente automovilístico a la altura del ejido Guadalupe Victoria. Cuando llegaron, encontraron dañada la parte delantera de una unidad blanca tipo sprinter, propiedad de la compañía Flores. En su interior había al menos cinco personas lesionadas de los cuales cuatro fueron trasladados de urgencia a la sala del seguro social de Sabinas, mientras que la quinta persona, identificada como Claudia N. de 35 años, tuvo que ser trasladada al hospital particular del centro médico, ya que entre las lesiones le fue detectado fragmentos de vidrio en los ojos, por lo que meritaba atención médica especializada. Parece que el accidente sobrevino cuando las personas se dirigían a su fuente de trabajo en la ciudad de Sabinas, cuando de manera inesperada le salió a su paso un caballo. Desde la región carbonífera, para el grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos allá en Torreón, en la Perla de la Laguna. El día de hoy una, se registró una carambola sobre el periférico Raúl López Sánchez. Cuatro vehículos colisionaron sin que afortunadamente se reportaran personas lesionadas. Víctor Barrón nos informa. Minutos antes de las
6: 8 horas del martes, cuatro vehículos protagonizaron una carambola sobre el periférico Raúl López Sánchez del municipio de Torreón, sin que se reportaran personas lesionadas. Autoridades informaron que los hechos tuvieron lugar a la altura de la Feria de Torreón y, de acuerdo con los primeros peritajes, la causa del percance habría sido el exceso de velocidad. En el choque por alcance participaron tres automóviles y una camioneta tipo Tornado, lo que derivó en daños cuantiosos. Los involucrados fueron trasladados al Tribunal de Justicia Municipal a fin de deslindar responsabilidades mientras que los vehículos se enviaron al corralón. Accidentes de este tipo siguen produciéndose en Torreón mientras el gobierno municipal y distintos organismos civiles y empresariales difunden campañas orientadas a moderar la velocidad y así salvar vidas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Claudia Linda Morán.
1: Es el gobernador Miguel Riquelme, la firma del pacto Coahuila 2022. Ahí los actores centrales de la producción ratificaron su compromiso de avanzar hacia la implementación del nuevo modelo de justicia laboral al tiempo de impulsar una economía estable y productiva. El gobernador Miguel Riquelme encabezó esta ceremonia en, do en donde se reitera la determinación de todos los involucrados por sumar voluntades y unir esfuerzos a favor del desarrollo, crecimiento y prosperidad de Coahuila y de su gente. En esta firma estuvo presente Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social Federal, además de representantes de las dependencias federales, los tres poderes del Estado, cámaras y organizaciones empresariales, así como asociaciones de gerentes de recursos humanos.
7: Gracias al esfuerzo conjunto entre los actores centrales de la producción de todas y todos ustedes, Coahuila no ha detenido su desarrollo y su crecimiento. Ante la adversidad, ha prevalecido la colaboración y solidaridad entre autoridades, empresarios y sindicatos. Durante cuatro años, el Pacto Coahuila ha demostrado que nuestra alianza está por encima de todo interés particular, de grupo o político. Ha sido el mecanismo efectivo para la unión de fuerzas y hacer frente a las cambiantes circunstancias en las que vivimos. El 2021 fue un año de recuperación transformadora. Fue necesario adaptarnos, reinventarnos y diseñar también nuevos esquemas para mantener el empleo, y con ello el sustento de las familias. Cerramos filas entre todos los actores económicos para establecer una respuesta eficaz y coordinada a fin de combatir los efectos del COVID sobre el mercado laboral.
0: Ya son, ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca precisamente... Esta información la firma del pacto laboral ayer aquí en el estado de eh, Coahuila. Por otro lado, el gobierno eh, municipal reconoció a las mujeres policías en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Mexicana. Ayer el obispo de Saltillo, Hilario González García, indicó que aún es muy pronto para hablar de una posible canonización de Monseñor. Eh, Francisco Villalobos Padilla este obispo emérito de eh, Saltillo recién fallecido también. La senadora Verónica Martínez anduvo en este evento de la firma del pacto laboral ahí opinó que el actuar del presidente López Obrador en contra del gremio periodístico es lamentable y reprobó las acciones que ha tomado contra los comunicadores. Tras cuatro años eh, Rubí Sigue en espera de sentencia Ella se le considera responsable Del accidente donde perdieron la vida Dos mujeres allá en Monclova En la capital del acero Y bueno pues ya eh, eh, Hablábamos de este tema También Luis Horacio N Fue ayer declarado culpable Por eh, eh, Luego de un juicio Por el feminicidio De su esposa Carla N Ocurrido hace prácticamente Un año 6 de la mañana con 21 minutos. Está Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Antes de ir a nuestra columna en los pasillos, saludamos a don Joel Roberto Garza Padilla, como siempre, ya desde Ciudad Frontera, que nos obsequia como todos los días una frase, la de hoy, dice, vivo de creer. Y creo que lo que importa no son las piedras que encuentro en el camino, sino las flores que llevo en el corazón. Así es. Efectivamente, así debe de ser. 6 de la mañana, gracias a Don Joel Roberto Garza Padilla. 6 de la mañana con 26 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
8: en el cartón de hoy de cocodrilo que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien está frente a su podio muy tristecito y llorando pero él nos aclara diciendo no estoy llorando se me metió una casa gris en el ojo. Con quórum de primera el gobernador Miguel Riquelme concretó por un año más el pacto Coahuila que habrá que decir recibió el reconocimiento del gobierno federal en voz de la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde. Esto además, aderezado por la presencia del sector privado del Estado y de personajes de talla nacional como el líder de Canacintra, Enoc Castellanos, además de Pedro Américo Furtado, director de la Oficina de País para México y Cuba de la OIT. Además de la importancia de la firma por sí misma, la presencia en el evento de los representantes de la industria en el Estado dan cuenta de la muy buena relación que hay entre el sector privado y el mandatario estatal. A nombre de los alcaldes, quien tuvo la palabra fue el de Torreón, Román Alberto Cepeda, que habrá que decir, se tomó con humor que a su arribo, un representante de los medios de comunicación lo confundió con el secretario de Educación, Francisco Saracho, y tras abordarlo, le soltó la pregunta sobre cómo iba el proceso del regreso a clases. El hackeado de la semana fue ahora el subsecretario de Educación, Jorge Alberto Salcido Portillo quien muy temprano alertaba a sus seguidores en las redes sociales a que hicieran caso omiso a quien estuviera desde un perfil falso, enviando mensajes como si fuera él. Más de 15 días se tardaron los senadores de Morena en salir a defender al presidente AMLO del agarrón que trae con comunicadores intelectuales y representantes sociales, tras difundirse lo que se ha llamado el escándalo de la Casa Gris y en donde, como en Pantano, entre más se mueven, más se hunden los involucrados. Así estará de complicada la situación para que a los legisladores federales, entre ellos Armando Guadiana, les haya tomado tanto tiempo salir a tratar de defender la plaza.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
1: Confirma la Secretaría de Salud 643 muertes más por COVID-19 y más de 21 mil casos recientes. Así suman al menos 313 mil defunciones y de acuerdo con el reporte técnico de la dependencia se detectaron más de 21 mil casos recientes para un acumulado de 5.3 millones de contagios. Sin embargo, las autoridades estiman que 85 mil casos más están por presentar síntomas en días recientes. Una riña en el Cerezo de Iguala, en Guerrero, deja siete lesionados, al menos siete personas privadas de su libertad resultaron con lesiones después de una pelea que se registró por la, la tarde del martes en el Centro de Readaptación Social de Iguala, ubicado en la zona norte de este estado. En el caso del de bebé Tadeo, se eh, determinó que su cuerpo estuvo 24 horas en el penal de Puebla antes de ser depositado en el contenedor de basura. El fiscal general del estado de Puebla, Gilberto Higuera, insistió en que este caso tenía como propósito desestabilizar el, el orden del penal. También dijo que eh, una mujer introdujo el cuerpo del bebé de tres meses a la prisión en complicidad con custodios por mandato de un reo que estaba disputando el liderazgo del lugar con otros internos un científico mexicano se declaró culpable de espionaje, es Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, quien, bueno, tenía desarrollos en la medicina y reconocimientos múltiples por su actividad, pero desde 2020 quedó involucrada en un caso de espionaje del que se declaró culpable. Cabrera Fuentes habría aceptado realizar labores de inteligencia ilegal para Rusia desde Estados Unidos y ahora enfrenta una sentencia de hasta 10 años de cárcel. Migrantes se cosen los labios en Tapachula, exigen entrega de documentos, una decena de migrantes, entre ellos una mujer de diferentes nacionalidades, se cosieron los labios e iniciaron una huelga de hambre frente al Instituto Nacional de Migración para exigir a las autoridades mexicanas la entrega de documentos que les permitan trasladarse a la frontera norte e ingresar a los Estados Unidos. Y finalmente, autoridades buscan a el Nijis, extraviado desde el 31 de enero. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas informó que mantiene una coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y con estados vecinos del norte del país, donde se está eh, a la búsqueda exhaustiva para localizar al exdiputado local. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudolino Morán. Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y un minutos. Vamos con Guadalupe Pérez allá a la región centro en espera de juicio oral para fincar responsabilidades en muerte de una menor y una mujer ocurrida hace más de cuatro años. Permanece... Fabiola Rubí, Guadalupe, muy buenos días
9: muy buenos días, saludos desde la región centro El delegado de la Fiscalía aquí en Monclova, Rodrigo Chaires, Nos habló de la audiencia que se llevó a cabo la mañana de ayer Esto en el caso del accidente vehicular Donde lamentablemente una menor y una mujer mayor perdieran la vida Los cargos que se imputan son homicidio culposo agravado En contra de Fabiola Rubí
10: bueno, es una de las, de las etapas que se deben de votar dentro de un proceso penal. Esto es eh, la valoración en las pruebas que fueron presentadas por parte fiscal del Estado. También hay la oportunidad de que la defensa de la persona que está señalada aporte sus propios eh, datos de prueba. En este caso pues, ya serían medios de prueba. Que La intención es que los mismos puedan desahogarse en una etapa de juicio posterior se celebra la audiencia sin ninguna incidencia. Todos los datos de prueba que recabó la Fiscalía del Estado fueron ofrecidos en esta audiencia y cada uno de ellos fue admitido por la autoridad judicial para su valoración posterior.
9: ¿Se cumple con esto, con las etapas propias del procedimiento para ya dar paso al juicio oral?
10: Por lo que corresponde a la Fiscalía del Estado, así es. Igualmente, eh, pues, quien determina el avance en cuanto a las etapas es la autoridad judicial. Nosotros quedamos sometidos a esto y en cuanto nos sea notificado, pues tenemos nuestra participación inmediata en la etapa que pudiera continuar.
9: Luego de más de cuatro años, cabe indicar que en 2017 fue cuando se registró este penoso accidente. Finalmente ya se ha llegado a esta audiencia donde se desahogaron y presentaron las pruebas por ambas partes, en donde el juez finalmente las analizará y en próximos días pudiera estar dando una fecha para dar inicio al juicio oral. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Las teorías antivacunas no cuentan con fundamentos científicos. Esto lo afirma el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Moscoso González. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles de esta información.
11: Muy bien,
3: La información desde Piedras Negras para el Grupo Región en lo que va de la historia humana. La presencia de vacunas son parte fundamental para proporcionar protección de la salud para quienes se la aplican. Las teorías de antivacunas no cuentan con el fundamento científico, por lo cual no existen argumentos de los cuales se puede tener una base para no creer en los diferentes biológicos. Declaró el epidemiólogo y jefe de la colección sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González. La razón... La da a conocer a
9: continuación.
12: Tal, el, el motivo de los antivacunas eh, es, es que, que no son seguras, ellos mencionan que no, que no son seguras, que ocasionan efectos adversos. Y, y, y bueno, eh, la verdad es que en nuestro medio nosotros hemos podido constatar que los efectos adversos que pueden tener de gravedad las vacunas pues son, son mínimos son mínimos en comparación o si hacemos un comparativo de la ayuda que, va, que le va a brindar esa, esa vacuna por lo cual pues, la invitación en general de la población eh, seguirá siendo por parte de salud esa, la vacunación el estar eh, confiados en que eh, no va a de daño la, la vacuna y, y que muchos artículos científicos y, y, y muchas eh, jornadas Árregulas de, de, de trabajo de respaldo, respaldan la efectividad de estas actores. De
9: Para Forte desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos con Víctor Barrón allá a la Perla de la Laguna. El Super Bowl y la celebración con motivo del Día de San Valentín, el 14 de febrero, dejaron un incremento en las ventas, en los restaurantes, allá en la laguna. Repito, Víctor Barrón tiene los detalles.
6: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, desarrollados en días consecutivos el Supertazón y el Día del Amor y la Amistad, fueron fechas que dejaron un repunte de ventas en los establecimientos restauranteros de la comarca lagunera. En este 2022, de eso nos platicó el presidente de Canirac Laguna, Guillermo Martínez Ávila, a quien vamos a escuchar.
13: Audiencia y eso también pues, hace que la gente vaya a ver este tipo de eventos a los restaurantes. Y bueno, pues lo, lo otro es lo que les comentaba, que el lunes ayer pues tuvimos ventas, pues obviamente de, a diferencia de cómo se presentan los lunes normales, pues tuvimos ventas extraordinarias que se van arriba del 100% en muchos de los casos. ¿Se ¿no?
9: recuperó comparación al 2019? ¿o
13: no, 2019? definitivamente no todavía, no, todavía no alcanzamos al 2019 en muchos aspectos, ni en ventas ni nada, pero bueno, pero también pues nos da mucho gusto de que pues, a, que caigan este tipo de, para nosotros, puentes de ventas muy buenos, porque pues desde el fin de semana estuvimos ya con con visitas más frecuentes a nuestros establecimientos. Fíjate que ha sido algo muy importante, creo que bueno, a raíz de la pandemia pues se ha visto mucho más la unión del gremio gastronómico y eso también obviamente se ve más palpable en todos los demás agremiados y permea, creo que es algo que, que ha sido muy importante la labor de que hemos hecho todos en general y bueno, pues una de las cosas que se han visto es precisamente el que se vea más como una familia y todos estamos muy integrados.
6: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias a Víctor Barón, son las 6 de la mañana con 37 minutos, Claudio Linda Morán
1: Allá en la región carbonífera no paran los esfuerzos por erradicar la violencia entre adolescentes de secundaria, la coordinadora regional Griselda Rodríguez de Los Santos dice que a través del Instituto Coavulencia de la Mujer se sigue con estas pláticas virtuales para buscar prevenirla, la información con nuestro compañero Moisés Santiago <música>
4: Juan y Claudia a todo nuestro hermano auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, buscan erradicar la violencia contra las mujeres a través de pláticas virtuales. Así lo da a conocer la profesora Griselda Rodríguez de los Santos. Esto es lo que nos comenta.
14: Hay que seguir trabajando, no bajar la guardia nosotros, ¿verdad? Para, pues, seguir invitando o haciendo cultura a la mujer, que se acerque a nuestras oficinas para que ponga este, para apoyarla y dirigirla para por si quiere poner alguna denuncia ahorita se está trabajando con la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de Saltillo nos mandan las agendas y se están trabajando con secundarias de la región carbonífera es, nosotros manejamos el tema de de violencia en el noviazgo, ¿verdad? Claro que hay en esa en esa plática se les enseña los tipos de violencia que existen, también se les enseña el violentómetro o el círculo de la violencia y es, esta plática va acorde a la edad que ellos tienen. Bien, pues
4: de esta manera se está tratando de erradicar la violencia de las mujeres. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Antes de irnos al corte, Claudio Lina en Auditorio, ayer pasó algo muy curioso con el periodista Ciro Gómez Leiva. Antes de iniciar su noticiero, eh, eh, tuiteó a través de su, de su cuenta un mensaje pues, en el que prácticamente dejaba ver que se iba de imagen. Dijo, ha sido un honor, un orgullo, un privilegio, alguna cosa así, este, haber conducido los destinos. Eh, dice ha sido un orgullo dirigir y conducir Imagen de Noticias por más de cinco años. Y se desató la bola de comentarios de gente pues, dis, eh, diciendo que ya se iba, que seguramente había sido un acto de represión, etcétera etcétera y al terminar el espacio que era cuando esperaba que se despidiera pues se despidió y no al último dejó esta gran incógnita que seguramente en el transcurso de hoy será será este pues clarificada eh, regresando del corte regresando del corte rápidamente vamos a escuchar este audio de lo que dijo ayer Ciro Gómez al término de su espacio informativo, 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte claro. y Claro Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos Bueno, comentábamos antes del corte el día de ayer, poco antes de iniciar su espacio informativo de las 10 de la noche el periodista Ciro Gómez Leiva, a través de su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente. Ha sido un orgullo dirigir y conducir Imagen Noticias por más de cinco años. Y lo firma Ciro Gómez Leiva. Eso, repito, desató toda una serie de comentarios de quienes pues, pensaban o pensábamos que esto estaba significando una despedida. Sin embargo, alrededor de las 11 de la noche con 15 minutos, cuando concluye este espacio informativo, Ciro en el, eh, en, los ultim, en el último minuto, en el, en el último tramo de este espacio informativo, dijo lo siguiente.
12: Muchas, eh, muchas gracias por sus
15: comentarios, en verdad, muchas gracias. Ha sido un orgullo dirigir y conducir este programa en Imagen Televisión por más de cinco años. Usted ha podido ver en esta pantalla la crónica diaria, la historia de todos los días, con el sello y el fondo de nuestro programa. Más de cinco años, todas las noches, contando la historia de cada día. Aquí hemos estado y aquí queremos seguir estando muchas semanas, meses, años más, con el mismo sello, con el mismo fondo, con este público,
11: con este excelente equipo de trabajo, con esta
15: empresa con el mismo empeño, con la misma seriedad, con la misma alegría y con el mismo
0: ánimo. Aquí estamos, dice, y aquí queremos seguir estando. Lo que eh, muchos otros interpretaron como que está negociando el quedarse o el no irse. Bueno, pues ahí. Y esto, bueno, lo, lo comentamos porque se ve en el contexto de este enfrentamiento abierto que hay ya, entre el presidente López Obrador y una serie de comunicadores y académicos. 6 de la mañana con 47 minutos, Claudia Linda Morán.
1: Eh, ya eh, vamos a tener un enlace con nuestra compañera Leslie Delgado, ya está en la línea para hablarnos de esto, ya se está uh, mencionando la canonización de Monseñor Francisco Villalobos. Buenos días, Leslie. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Claudia, los
11: saludo con gusto en esta mañana a nuestro reescucha si que nos sigue a través de las redes sociales, pues efectivamente recordemos que eh, Monseñor Francisco Villalobos Obispo de de Saltillo falleció el pasado 3 de febrero a los 101 años de edad y bueno, también en esta finalización de la novena que se le realizó pues tras su deceso, precisamente el día de ayer finalizó, eh, pues le preguntamos al Obispo de Saltillo Monseñor Hilario González sobre la posibilidad y más bien conocer el proceso y que la gente conozca el proceso de canonización y bueno, en este contexto como bien lo mencionas, pues bueno preguntamos eh, si es muy pronto o cómo sería eh, la cuestión de buscar, canonizar al monseñor Francisco Villalobos. Recordemos que el monseñor eh, Jesús María Echavarría, el tercero obispo de Castillo, está en este proceso de canonización. Y bueno, vamos a escuchar la información que nos dijo al respecto.
16: Sí, pues tiene que haber una, eh, una propuesta oficial. Tiene que haber un, un, una comisión o unas personas o del mismo pueblo de Dios o de la misma iglesia que promueva la causa, tiene que haber un promotor, ¿verdad? Todavía no este, lo hemos planteado, pero bueno, tenemos pendiente ahí a Monseñor Chavarría, ¿verdad? Que él sí está más avanzadito pero bueno, hasta ahí vamos.
12: ¿Quién tendría que promoverlo, los... pues Puede ser la
16: diócesis, puede ser en otras partes, a veces hay, hay, hay obispos, por ejemplo, como Monseñor Echavarría, que eh, fundó una, un instituto religioso, pues las mismas religiosas fundadas por él, lo promovieron, en otras partes este, puede ser un, un grupo de laicos que convivieron cerca de él y si tienen ganas de proponerlo porque tienen eh, este, alguna intención y oh, nosotros pues, también esperamos ahorita porque no 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 he recibido este, yo creo que hay que hacer ahorita un balance de su vida de su obra
1: Seis de la mañana con 50 minutos, así es Leslie, pues seguramente en el ánimo de muchos fieles católicos de quienes lo conocieron, pues estaría esta, este tema eh, en el ideario no religioso de que pudiera eh, ser canonizado, pero pues en efecto es un procedimiento, un proceso muy muy largo este de la canonización, y pues si tenemos este ejemplo de Monseñor Echevarría que pues está en veremos desde hace muchos muchos años muchas gracias Leli, el pendiente de la información y que tengas una excelente mañana igualmente clave excelente mañana para todos y aquí seguimos el pendiente de la información seis de la mañana con 51 minutos ahí tiene usted este tema efectivamente muy sentido y seguramente si fuese una votación por parte de los altillenses eh, pues ganaría por simple, por mayoría simple como luego dicen para eh, que en efecto, eh, por en cuanto a cariño, monseñor Francisco Villalobos, pues debería de ser ya un santo y seguramente en el ánimo de muchos altillenses está esta idea. Pero mire, vamos a pasar a, a otros temas eh, más terrenales en, en, en materia económica. Eh, estaremos hablando con nuestro compañero Raúl Rocha sobre este tema de la coordinación que hay con el gobierno de Coahuila y la Secretaría del Trabajo a nivel federal para dirimir todos estos asuntos del nuevo modelo laboral. Ayer se firmó un pacto eh, que está encaminado hasta la consecución de estos fines y nuestro compañero Raúl Rocha nos va a platicar de qué se trata. Buenos días, Raúl. Hola, ¿qué tal? India? Buenos
17: días. Eh, bueno, a presentar un poco de lo que ayer comentó la secretaria de Trabajo y Previsión Social del gobierno Federal Luisa María, alcalde, quien destacó la coordinación que hay con el gobierno de Puebla para construir un nuevo modelo laboral, además de resaltar su aportación para la recuperación de empleos que se podrían a nivel federal. Reveló que antes de proceder a la firma del Pacto Laboral Puebla 2022, tuvo una reunión con diferentes autoridades que encabezó el gobernador Miguel Ángel de Ténue de poquito que le pudimos ahí obtener en la entrevista después de, 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 de la firma del pacto.
11: Fabila,
18: entra dentro de la tercera etapa de implementación de la reforma laboral. Eh, este año, a partir del 3 de octubre, significa que se va a presentar un nuevo modelo de justicia ahora con centros de conciliación con tribunales laborales que dependen del poder judicial y la gran apuesta es la conciliación que logremos que la enorme mayoría, más del 70% de los asuntos se puedan resolver a través del diálogo, de la concertación entre trabajadores y entre empresas, por eso nos da tanto gusto que Coahuila como otras entidades operativas como la Ciudad de México, Jalisco se van a incorporar, a partir de este año estamos eh, eh, pues la verdad muy bien coordinados con la entidad, tuvimos una reunión previa con el gobernador, con las autoridades laborales y con el poder judicial con el magistrado presidente porque pues eh, todos tenemos que poner de nuestra parte y aquí la verdad es que en un ambiente de ...pues de contribuir tanto de los sindicatos como de los empresarios a este nuevo modelo laboral. Muy importante, vamos muy bien. En el país ya hemos recuperado más de 150 mil empleos. Eh, eso tomando en cuenta todos los que se perdieron, es decir, a partir de la pérdida de la pandemia. Y lo mismo en Coahuila, entonces vamos muy bien, ya se ve luz al
1: fondo del túnel. 6 de la mañana con 54 minutos Así es Raúl, pues está más que claro eh, ya en una tercera etapa el tema va muy avanzado y finalmente va a redituar en favor de eh, los trabajadores y de los propios empresarios porque no debe ser nada sencillo sostener largos y largos juicios en donde pues todos pierden y nadie gana
17: Sí, muy desastante ¿no? ahí se habla de que hay conflictos laborales que años llegan a durar ...para llegar a alguna resolución... Así que ...con este... Eh, ...obviamente una, una nueva reforma laboral... ...que ya entre en su tercera etapa... ...en cobra ...pues eso oh, ayudará bastante... ...a que haya una resolución... ...de este tipo de conflictos... ...donde como se comentan... relajarán que, que la conciliación... ...y ya después si esto no se puede dar... ...en un máximo de hasta seis meses... ...se espera una resolución... ...de ese conflicto... ...donde, donde se, repetimos... Se busca dirimir las cosas eh, que pueda haber por medio del diálogo.
1: Así es, Raúl. Pues muchas gracias por tu reporte. Estaremos al pendiente de lo que surja. Te deseamos que tengas una excelente jornada.
17: Y volvemos, Linda, a la orden.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte
4: y Claro. Eso a clases seguros. Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, vamos rápidamente con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
19: One, two, three o four o rock.
4: ¿Quiere conocer qué ocurrió
2: un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
15: Un día como hoy, pero de 1893, nació el escritor mexicano Eusebio de la Cueva, quien destacó como poeta, novelista y catedrático. También, el 16 de febrero, pero de 1948, fue fotografiada por primera vez la luna Miranda, que orbita al planeta Urano. Y un día como hoy, pero de 1977, murió el mexicano Carlos Pellicer, llamado el Poeta de América, y Premio Nacional de Literatura en 1964. <risa>
0: Son las 7 de la mañana en Punto, allá en Piedras Negras, Jonathan N., de 18 años, fue detenido por el presunto delito de robo a casa habitación. Escuchamos a Alejandro de León Mendoza, coordinador de ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado.
4: Musculina, ¿cuál fue puesto a disposición de lo que es la unidad de atención temprana con detenido? por lo que respecta al delito de robo, es donde esta persona... Eh, expuesta a disposición y la resolverá su situación jurídica en términos de ley eh, todas las que la víctima pues, ha comparecido ante esta representación social a fin de presentar su denuncia es decir Esta persona cuenta con unas carpetas de investigación en donde se le eh, se le esté realizando alguna investigación y se solicitarán los mandamientos judiciales correspondientes.
0: Ya son las 7 de la mañana con un minuto Lina Morán.
1: Muy activos, los amantes de lo ajeno en Monclova eh, cerraron eh, la jornada delictiva tras las celdas de prisión preventiva, al menos por tres casos. El subdirector operativo de seguridad, Juan José Ramírez, dijo que se tuvo un detenido por robo, del cual ya tenían antecedentes. También se detuvo un camión con chorreadura extraída sin autorización de altos hornos de México, y dos personas más cayeron por robo de fierro que iban en los vagones de Ferromex, asegurando que ya son conocidos en las colonias al sur de Monclova por estas actividades. Hubo
20: un detenido por robo, por robo a una a un negocio, se aseguraron los objetos y a la persona, ya traía antecedentes esta persona de robo, fue al sur, al sur de la ciudad. Anteriormente tuvimos una detención también de de un camión detenido por lo que le llaman la chorreadura, extraída sin autorización de AMSA, pues es, lo están eh, catalogando como robo a, a empresa que es en este caso AMSA, con, con detenido también. Ah, otro que Fueron otros otros dos por robo también, un robo de una bicicleta, también traía pendiente ese muchacho. Y el del robo al fierro, otro robo de fierro, también vehículo asegurado también con... Ah, no, ese no, es un vehículo, nada más como bajan fierro del tren. También agarramos a dos personas, también muy chichitas, de por ahí de, de la colonia Ramos Arizpe Y el otro en la Loma Linda.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. El día de ayer la senadora eh, por Coahuila, Verónica Martínez García, habló respecto a este enfrentamiento que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gremio el gremio de la comunicación. Escuchemos
21: nosotros consideramos lamentable la posición que ha tomado el presidente de la república los periodistas hacen su labor que es informar, que es investigar todo nuestro respaldo, tanto a Carlos Loret como a todo el periodismo en el país, nosotros estamos en desacuerdo sobre pues, estas acciones que ha tomado el presidente de represalias y de declaraciones e intimidaciones hacia los periodistas ¿Está en riesgo la
12: libertad de expresión en el país?
21: Pues yo creo que más que está en riesgo está mal que el presidente de la República no sea quien ponga el ejemplo, él dijo que cuando llegara a gobernar iba a ser un país de libertades, donde todos pudieran expresarse y ahora vemos pues totalmente lo contrario. Nosotros hacemos un llamado a la, a la cordura, a la sensatez, a que deje de atacar periodistas y más que estarlos atacando, que regresen los fondos, porque también eliminaron los fondos para la protección de periodistas, en estos fondos y fideicomisos donde se les daba la seguridad precisamente por la labor que desempeñan y que desafortunadamente este gobierno
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cinco minutos. Claudia Linda Morán.
1: En el Congreso del Estado, los diputados locales se encuentran listos para participar desde su espacio y aportar herramientas jurídicas necesarias para responder a las necesidades de la sociedad en materia económica y laboral. Así nos señaló el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Eduardo Olmos, durante la firma del Pacto Laboral Coahuila 2022. <música>
15: Los diputados locales del estado de Coahuila estamos listos para continuar participando activamente y para poder aportar desde cada iniciativa, desde cada reforma y desde cada punto de acuerdo las herramientas jurídicas necesarias que permitan responder a las necesidades apremiantes de la sociedad en materia económica y laboral. El día de hoy, en esta firma... Ratificamos un gran compromiso con Coahuila, que mucho aporta a superar los difíciles momentos de pandemia por los que atravesan México y el mundo, seguros de que es la unidad la clave para crecer. En la, consigno, en la consolidación de la dignificación laboral, así como en el fomento a las condiciones idóneas que permitan más y mejores inversiones, Coahuila tiene en su Congreso Estatal, un aliado que hasta que como hasta ahora no le va a fallar, porque estamos convencidos de que los beneficios palpables que este pacto ha generado en las familias coahuilenses y en los trabajadores a quienes está encaminado este loable esfuerzo. <risa>
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos ahora con Cintia Moncada y Duerme Vela.
22: ¿Por qué estamos tan cansadas? Hablamos de eso en las reuniones con amigas, en los muros de Facebook y en los grupos de WhatsApp. Un desahogo que apenas nos alcanza para acariciar eso que llaman tomar fuerza y continuar. ¿No te parece que algo no está funcionando? Le digo a una compañera de trabajo el otro día. Este ir y venir agotador debe ser obra del patriarcado. Y no fue una afirmación a la deriva. Resulta que antes de la pandemia, las mujeres trabajábamos en promedio 6.2 horas más que los hombres. Además, como ganamos hasta un 33% menos, siempre hemos necesitado recurrir a actividades extras y a trabajos alternos para equilibrar nuestros ingresos. Y durante la pandemia se han sumado las labores extraordinarias generadas por el cierre de las escuelas, y los cuidados de todas y todos los integrantes de la familia. Si a esto agregamos la necesidad de tiempo para el descanso, el ocio, la creación o el activismo, no nos alcanzan las horas. Y entonces la respuesta a la pregunta ¿por qué estamos tan cansados? es evidente. Nuestra incursión en la actividad económica remunerada suena bien aparentemente. Autonomía, desarrollo personal, empoderamiento, sin embargo, las condiciones en las que nos hemos ido integrando al mercado laboral están muy lejos de acercarse a la igualdad que aspiramos. Hoy somos más las mujeres asalariadas, sí, pero las labores domésticas y de cuidados no disminuyeron. Definitivamente las cosas no están funcionando para nosotras. Es imprescindible, entre otras cosas, la redistribución de las tareas y que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar la autonomía económica de las mujeres y los cuidados de todas y todos como un derecho. No podemos seguir poniendo el cuerpo, el tiempo y la mente para hacer funcionar la economía. No podemos seguir romantizando el cansancio y consolándonos con frases de superwoman. Cuando comenzó la pandemia parecía tomar fuerza la urgencia de crear una nueva forma de organización social cuya prioridad fueran los cuidados y las personas, pero no ha sido así. La ley para la creación del Sistema Nacional de Cuidados, que podría ser un buen avance, sigue sin aprobarse en la Cámara de Senadores desde noviembre de 2020. Mientras tanto, las mujeres seguimos asumiendo la mayor parte de la carga, más cansadas y con menos ingresos. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna completa en la edición impresa del periódico Capital y en las plataformas digitales de Grupo Región. Nos vemos, leemos y escuchamos el próximo miércoles.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos gracias Cintia Moncada y su colaboración Duerme Vela, siempre hablando de temas pues de la mujer, de la sororidad y demás. Está en la línea telefónica y le apreciamos esta comunicación esta mañana a Mario Ricardo Hernández Aro. él es presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe. Mario Ricardo, muy buenos días. Les saludamos Juan de León y Claudio Linda Morán. Ayer estuvo usted en esta firma del Pacto Laboral 2022 aquí en eh, Coahuila. Díganos, para el sector privado, pero explíquenos para el auditorio que nos escucha en todo el estado, Mario Ricardo, como si se lo estuviera, como si fuera usted un maestro que se lo estuviera explicando a sus alumnos qué implica en términos prácticos la firma de este pacto, muy buenos días
23: buenos días Juan buenos días Claudia, gracias por la, por la invitación a tu programa eh, pues sí, como dice Juan eh, espero eh, tener la claridad para, para poderlo eh, expresar lo que se dio ayer eh, que es la ratificación del pacto que es la tercera vez que se firma es básicamente poner de acuerdo a todos aquellos relacionados con un trabajo ¿Quiénes son? Bueno, es el patrón representado donde estuvieron las cámaras empresariales, los directivos de empresas grandes, que son los grandes empleadores, eh, ellos por, por parte de, de los patrones y los que proporcionan los trabajos, es decir, las empresas. Por otro lado, estuvieron los trabajadores, que los trabajadores están representados por las centrales obreras o por los sindicatos. y Ahí estuvieron la mayoría de los de los trabajadores de los de los sindicatos que, que son los representantes de los trabajadores, llámese CPM, llámese, llámese CROC, llámese sindicatos independientes, los distintos sindicatos que tienen actividad aquí en Coahuila. Y como tercera parte, estuvo una autoridad eh, federal desde la Secretaría del Trabajo Federal este, hasta la Autoridad Estatal eh, quienes son los encargados de regular eh, la parte del trabajo, certificar los contratos colectivos, atender las demandas eh, llevar a cabo los juicios la impartición de la nueva la, la, la implementación y la impartición de, de, de la nueva reforma laboral eh, entonces estuvieron los tres sectores involucrados y es básicamente decir, a ver señores necesitamos poner en el centro eh, no los intereses particulares de cada uno necesitamos entender que todos tenemos que ceder ...un poco para que las cosas lleguen a su fin... Eh, ...y poner en centro al trabajador... si el trabajador no gana lo suficiente... Si el trabajador no gana lo suficiente... ...si el trabajador recibe un maltrato... ...si el trabajador eh, no percibe eh, lo que la ley demanda... Eh, no, va a haber, ...no va a haber un buen acuerdo... ...sin embargo, si ponemos como centro... ...al trabajador y que la, se le ofrece una remuneración justa por su trabajo... ...si se le, si se le ofrece un trabajo digno... Eh, ...podemos tener un paz laboral... ...y si llegase a haber una diferencia... ...dirimirla en el diálogo, dirimirla en la conciliación... ...antes de buscar una confrontación como es una huelga... Eh, ...o una demanda... Eh, ...es básicamente eso, el ponernos de acuerdo... ...el mandar una señal a los inversionistas que aquí en Cohuila no la autoridad, eh, llámese secretario del Trabajo, y llámese Poder Judicial del Estado, no va a solapar actos de, de interrupciones en paros, huelgas ilegales, como se si en otros estados, donde de repente paran las plantas y no ves esa actividad del Estado. Aquí no se va, no se va a solapar, y se va a cumplir el Estado de Derecho, a favor de quien así se determine, ¿verdad? Pero se va a cumplir el estado de derecho se lo para nada. Entonces, es básicamente dar un mensaje que se va a cumplir la ley y que aquí en Coahuila, sabemos, ponernos de acuerdo eh, en la mesa, platicando y teniendo en cuenta que eh, el trabajador es muy importante, pues el principal actor en este esquema tripartito donde existen tres personajes o tres figuras importantes, que es patrón, empleado
0: y gobierno. Bien.
1: Claudia Linda Morán. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, Mario Ricardo, muchas gracias por conversar con nosotros. Eh, preguntarle, eh, ¿en qué beneficia a los empresarios, a los industriales, el pacto laboral? Porque se trata de ganar, ganar, y hay siempre dos partes, siempre vemos que son muy afectados los trabajadores, pero no es gratuito tampoco para los empresarios el tener pleitos, el tener cosas en los juzgados.
23: Sí, sí. Eh... Mira, eh, es, es muy importante para los empresarios tener esta certidumbre de que estás en un estado donde antes que, que buscar un conflicto, se buscan cómo arreglar las cosas. Eh, vemos cómo en estados del sur, como Oaxaca, como Chiapas, existen muchísimos proyectos de inversión, principalmente turísticos o de infraestructura, y muchas de las veces no se pueden llevar a cabo por temas laborales o por paros, eh, y es una pena que esas 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 inversiones que a final de cuentas llevan empleo, el empleo es el mejor apoyo social que puede existir para una persona, ¿verdad? Es, 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 es la, la, la manera más digna de que una persona salga adelante, no se pueden llevar a cabo, y aquí en Coahuila los los empresarios al tener una un, un aparato gubernamental que define pronto, que define rápido, que antes de, de atender o recibir una demanda y procesarla, ver la manera de que los actores concilien en la mesa sin la necesidad de una resolución judicial, eh, de saber que, que si llega a, a, a la otra instancia donde se tiene que, que aceptar la demanda, que se va... a procesar de manera justa y de manera rápida, porque también existen eh, temas laborales que duran años, 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 y tanto el prejudicial para el Trabajador que mandó, como por el patrón, porque se le suman los salarios caídos de uno, dos, tres años, y al momento de tener que pagar por pues, lo que eran 20 mil pesos, se convirtieron en 10 veces más. Entonces, este eh, es, es, una, es, es una gran certidumbre para el empleador, y eso genera confianza. Eso hace que inviertas, eso hace que se entren más trabajadores, eso hace que como, como Estado tengamos nos prefieran por encima de otros Estados. Yo he comentado que de los años que se ha hecho el pacto, en este año tiene más importancia porque es cuando más avance tiene la reforma laboral. Así es. Ya estamos viviendo las legitimaciones de los sindicatos, renegociaciones de los contratos colectivos, ya todas estas negociaciones en el nuevo marco de la reforma laboral, de la cual todos estamos aprendiendo, ¿sí? en la cual el trabajador, con su voto libre y secreto, eligen a su sindicato que lo representará, eh, también pueden elegir ser representados por un sindicato ajeno, ¿verdad? es decir, tener su propio sindicato, no no tener que, que aceptar las opciones que le ofrece la empresa, eh, y eso bueno, a pesar de que tiene sus riesgos, porque pueden existir sindicatos que, eh, con promesas que pudieran ser, llegar, pudieran ser difíciles de cumplir porque a veces no, no están basadas en, en la sustentabilidad económica de la empresa, es decir, que ofrecen mucho, sin que a veces haya recursos para que la empresa pueda cumplir esas promesas, eh, esos sindicatos pueden infiltrarse eh, en los trabajadores y, y a través del voto ser elegidos. Eh, ese es un riesgo, pero yo creo que lo que tienen que hacer los sindicatos es estar más cerca del trabajador, eh, atender las peticiones del trabajador, que los trabajadores los vean cercanos, eh, los vean realmente negociando mejores cosas dentro de lo posible para las empresas, pero negociando mejores cosas y hacen prestaciones, horarios, eh, eh, salarios para los trabajadores. Entonces, eh, creo que lo que se dio ayer toma mucha relevancia por este, por este contexto donde ya la reforma laboral tiene mucho avance y los sindicatos y las empresas están, están viviendo estas nuevas
0: negociaciones con los contratos colectivos. Se blinda, se blinda pues eh, la producción aquí en el Estadio Ma Ma eh, Mario Ricardo, como siempre, le apreciamos la verdad que se haya tomado este espacio para platicar con nuestro auditorio y pues le deseamos que tenga un excelente, un excelente eh, día. Buenos días Juan, buenos días
23: Claudia a todo el auditorio también les deseo que tengan un excelente
0: día. Gracias. Gracias a Mario Ricardo Hernández eh, Saro, quien es presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe. Son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos el día de ayer. Rápidamente les comento la, eh, pues quien representa al PRD aquí en eh, Coahuila, la profesora Maritelma Guajardo subió un tweet que dice agradezco sinceramente a M. Riquelme, el gobernador Riquelme, su oportuna y decidida intervención, dice, en temas de seguridad es incuestionable su eficacia. Gracias, gobernador, volví a nacer. ¿Quién sabe qué le pasaría a Maritelma? Estamos tratando de establecer comunicación con ella para que nos platique. 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
2: Fuerte y Claro. Trizas y trazos, con
0: Antonio Zamora. Son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos desde la capital del acero, como todos los días está nuestro compañero periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
24: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que hace rato Juan estaba leyendo con mucha atención el, el comunicado de, de los senadores de Morena. Cierto, respaldan incondicionalmente al presidente López Obrador, a la 4P y a la reforma eléctrica. Pero yo creo que quien redactó el texto, no sé cómo andaba, si, si no sé, voy a decir una palabra que no, decir, no, eso no, yo creo que andaba marihuana. Cuando, cuando señala Juan que el señor López se encarna a la nación, a la patria y al pueblo. Fíjate, todo eso, no, no puede ser no puede ser posible que, que unas personas, senadores, que se supone que son educados, que tienen cultura, digan este tipo de cosas. Ahora, aunque... Sin embargo...
0: A ver, pero a ver, forma parte, Toño, forma parte de la cultura del presidencialismo, de la figura presidencial que hemos vivido aquí desde siempre. Es decir, no no eh, descalifico, por supuesto, lo que el señalamiento que tú haces, evidentemente hay un este eh, tipo de adjetivos, pues parecen, parecen eh, excesivos, pero hay que recordar que esto se ha hecho... Durante los últimos años en los gobiernos de todos los partidos Con presidentes de todos los partidos Toyo.
24: Bien, eh, eh, luego eh, ahí en ese, en ese comunicado también se llevan este, entre los pies eh, Al presidente del de París de Mato Con quienes supuestamente sean gente de allá Se ha reunido con el presidente Para tratar el asunto de, la, de, de las energías limpias y, y por lo visto, eh, por los senadores dijeron no, ¿saben que También ahí el tema es de que no es posible que tenga los avances para darle al pueblo de México un futuro más, más digno. Dices, pues, ¿cómo es más digno con la, la, la utilización del combustorio carbón y demás para la, la energía eléctrica que utilizamos, eh, cuando debe ser con energía limpia y demás? y luego dicen que condenaron condenan los constantes ataques en contra del presidente de la república encabezados por los conservadores que perdieron sus privilegios y ahí entra ya la bronca que trae casada con el periodista Carlos Moreto Mola y, y ahora resulta también que, que los senadores se sienten calumniados, atacados mediáticamente y, y que los medios causan la polarización de la oposición Ahí en el tema ese, Juan, yo estaba viendo que, que también ayer mismo se hizo una encuesta por parte de Consulta Mitowski y el 55% de los cuestionados respondieron que a ellos no les interesa, por ejemplo, la bronca de que trae el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que no le afecta al presidente de la República. Sin embargo, eso distan como 20, 25 puntos menos al final de cuentas, de lo que es la, la aprobación que tenía el presidente, yo creo que, que la gente con este tipo de pues de, de broncas que, que están por ahí, la gente está reaccionando a, al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues quién sabe lo más seguro es que no van a ser amigos, aunque anda por ahí circulando también una fotografía donde están Andrés Manuel y Carlos Loretta abrazados cuando eran amigos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo no sé qué, qué es lo que depare el destino, pero sí cada día veo a un Andrés Manuel López Obrador en las maneras más agotado, más cansado. ¿no?
0: Bueno, pues puede ser producto también de, de todo el... El, eh, la carga que trae como jefe del Ejecutivo Federal A mí, a ver, vi ayer, leí esta carta, esta misiva que firman los senadores por Morena Que algunos califican como excesiva eh, Pero eh, que otros eh, critican el que se hable de traidores a la patria y demás A mí lo que me llama la atención es que se hayan tardado 17 días 17 días en salir a defender al presidente, los senadores de su partido al margen de lo que eh, digan y de lo que cada quien piense que yo respeto, como decía Bora Milutinovich, a mí lo que me llama la atención, Toño Auditorio es que los senadores hayan tardado 17 días en salir a defender al presidente, y si quieres mañana ahondamos sobre este tema, Toño Zamora Sí, esta mañana, Juan. Muy buenos días. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Resumen estadio con Noé Santoyo.
19: El Paris Saint-Germain ganó en el descuento un gol por cero al Real Madrid el día de ayer en la ida de los octavos de final de la Champions League en el Parque de los Príncipes. Un gol de Manfet al minuto 94 puso al equipo parisino en ventaja de cara a la vuelta, que se celebrará el próximo 9 de marzo en el Santiago Bernabéu. Tras un partido en el que el Real Madrid solo pudo resistir para evitar una mayor goleada, al minuto 62 Lionel Messi falló un penal. También el día de ayer el Manchester City derrotó con un contundente 5 goles por 0 al Sporting de Lisboa. El día de hoy continuó la actividad con los duelos entre el Inter y el Liverpool, además del Bayern enfrentándose al Salzburg. El día de ayer inició la actividad para los equipos mexicanos dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El equipo del Santos Laguna obtuvo un apurado triunfo de un gol por cero ante el Montreal Fútbol Club, gracias a una anotación de último minuto de Osejo. El día de hoy continúa la actividad para los equipos mexicanos. El León se medirá algo hasta toalla. El Cruz Azul enfrentará al Forge Fútbol Club y Pumas al Prisa de Costa Rica. El regreso de Félix Lovut a la novena saltillense ha sido anunciado de manera oficial el serpentinero venezolano llega procedente de, de igual manera los algodoneros de Niño Laguna continúan haciendo sus últimos movimientos de cara al inicio de la temporada de la Liga Mexicana. Y el día de ayer se confirmó la contratación de Mike Keham, lanzador zurdo, también con trayectoria en Grandes Ligas. El estadounidense nació el 12 de diciembre de 1988, mide 1.93 metros y pesa 99 kilogramos. Ha jugado en nuestro país para los naranjeros de Hermosillo en la temporada 2019-2020 en la Liga Mexicana del Pacífico.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Mexicana. El eh, gobierno de Saltillo reconoció a las mujeres eh, policías por su servicio a favor de la seguridad en la capital. Del Estado, en ese evento, el alcalde José María Francescillero entregó reconocimientos a las oficiales María Gregoria Lucio Pérez y María del Socorro Soto Soto por sus 32 y 38 años de servicio respectivamente. Ahí dijo me uno al reconocimiento a la mujer que son lo mejor que tenemos en la sociedad. Tenemos que enfocarnos a darle a las mujeres todas las facilidades para que ellas puedan seguir avanzando en la vida. En ese evento también Federico Fernández, quien es eh, Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que actualmente 320 mujeres trabajan dentro de la corporación. Señaló que la última generación de la academia es la que, en la que ha egresado más mujeres en la historia de Saltillo y cada vez son más las que están incursionando en la tarea de ser policías. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos allá en Monclova en la región centro, gestionan la llegada de agencias de aduanas para evitar regularizar los autos chocolates en la frontera. Y el lugar
8: que llevar mil vehículos, ejemplo, que vengan dos, tres gentes de, de aduana y los verifiquen uh, localmente o regionalmente, uh -huh. ese sería la petición. La agencia aduanal es un es un requisito indispensable para llevar ¿Para esta, a cabo esta regularización. Yo hablo de la aduana propiamente, ¿no? ah, okay. de la aduana, Excelente. porque en lugar de llevar el vehículo a que lo vea la aduana, lo, lo vea el SAT ahí presente, pues que venga a, vengan de una forma regional y evitar Excelente. costos costos eh, extraordinarios. Y la otra, como bien lo dices, estamos solicitando que se Hago un decreto, se extiende este decreto para los estados beneficiados y se puedan meter los vehículos japoneses, coreanos y alemanes, que equivale al 20% del padrón general, según datos del Senado. Y bueno, también esta misma, en este mismo oficio le solicitamos si amplía los demás estados del país este, este decreto de regulación.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Coahuila, Leopoldo Santillán, señala que hasta un 27% han disminuido las incapacidades que otorga esa institución a trabajadores que resultan contagiados por COVID-19.
10: Suficientes pruebas, a la fecha pues tenemos una reserva importante, vemos que ya se están ocupando menos, pero ahí está la reserva. ¿De cuánto
22: es la
18: reserva? ¿Tiene un tenemos
10: una reserva de 12 mil pruebas, pero ahora estamos, después de hacer un promedio de, 13, de 3 mil pruebas diarias, ahorita traemos un promedio de 450, 470 diarias. ¿Y Esa es la magnitud de la baja. En
18: Permisos eh, COVID también... Se ¿qué?
10: redujeron también como un 27%. Y fue, no, 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 esa reducción fue esta
18: semana.
9: Okay, 27%, sí. ¿Y Normalmente cuántos... Eh, no, pues traíamos, eh,
10: hemos emitido cerca de 12 mil permisos. Okay. Desde el 7 de enero a la fecha, que es el periodo en que empezó la tercera versión del permiso COVID. Pero de todos esos ahorita, en menos de una semana, no llevamos más de 700.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 38 minutos, Claudio Linda Moreno.
1: El presidente de la república debería aprovechar su próxima visita a Coahuila para emular la forma de trabajo del gobernador Miguel Riquelme en los temas de seguridad, de salud y de generación de empleos, esto lo afirmó el presidente del PRI estatal Rodrigo Fuentes Ávila
2: Eso no es obra de la casualidad es la madurez política pero sobre todo el que el gobernador está preocupado y ocupado en sentarse con el gobierno de la República, con los 38 alcaldes, para estar analizando prácticamente todos los parámetros para que exista estabilidad. ¿Qué le debe de el presidente tomar de ejemplo también? Es cómo se ha venido eh, combatiendo el tema de el COVID aquí en nuestro estado, donde Coahuila es el único ejemplo donde semanalmente se le da seguimiento a los temas, donde se sienta el gobernador y los alcaldes y todos los funcionarios para poder darle seguimiento y que la estrategia esté funcionando. ¿Qué debe de tomar de ejemplo el presidente de la república en su visita? Que Miguel Riquelme como gobernador gobierna para todos, para todos.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Fíjense esto que estoy leyendo ahorita, esto no ocurre aquí sino en el estado de Hidalgo. Dice, perdió la mitad de sus estaciones pertenecientes al sistema hidalguense de radio y TV, como es el equivalente al sistema estatal de radio que opera aquí el gobierno de Coahuila, entre ellas las voz, eh, la voz de los atlantes de Tula, que comenzó transmisiones en 1987. Resulta que a los directivos del sistema hidalguense de Radio y TV se les olvidó renovar las concesiones ante el IFETEL. 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos, vamos rápidamente a un resumen general de lo que escuchamos esta mañana aquí. En Fuerte y Claro y comenzamos con el resumen de la información nacional. Claudio Linda Morán.
1: Confirma salud, 643 muertes por COVID-19 y más de 21 mil casos recientes. Se estima que habrá otros 85 mil más que estarán presentando síntomas en los próximos días. En el cerezo de Iguala, en Guerrero, deja siete lesionados. Todos ellos eran personas privadas de su libertad. Y esto se registró después de una pelea que se registró el martes por la tarde en este centro de readaptación social. El cuerpo del bebé Tadeo estuvo 24 horas en el penal de Puebla antes de ser depositado en la basura. El fiscal general del estado, Gilberto Higuera, dijo que en este caso eh, la, el haber introducido al bebé tenía como propósito desestabilizar el orden del de penal científico mexicano se declaró culpable de espionaje, se trata de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, quien bueno que desde 2020 quedó involucrado en un caso de espionaje del que se declaró ya culpable de espiar para Rusia desde los Estados Unidos. Migrantes se cosen los labios en Tapachula, exigen entrega de documentos, se trata de 10 migrantes, entre ellos una mujer de diferentes nacionalidades que se cosieron los labios e iniciaron una huelga de hambre frente al Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas. Y finalmente, autoridades buscan a el Mijis, Mijis continúa extraviado desde el 31 de enero. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas informó que mantienen una coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y con estados vecinos del norte del de país, en donde pretenden localizar al ex diputado local Pedro César Carrizales Becerra, alias el Mijis. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Allá en la región carbonífera, un joven de 18 años perdió la vida al impactar su vehículo contra un poste y una barda. Esto ocurrió en Minas de Barroterán.
4: Durante la mañana de este martes, un joven de apenas 18 años perdió la vida al impactar su vehículo contra poste y barda en Minas de Barroterán. Elementos de seguridad pública acudieron al reporte del accidente sobre la avenida Mineros y Corregidora, donde perdió la vida un joven de 18 años de nombre José Luis N., que presuntamente conducía en estado de debilidad y terminó impactado contra una barda perimetral de una vivienda. A través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el capitán Javier Méndez Cervantes informó que al lugar del accidente acudieron varios elementos de la corporación y el encargado de turno, Fabián Sánchez, se percató que había una persona joven y al revisarlo ya no contaba con signos vitales. Señaló que la camioneta que tripulaba presentaba daños en la parte frontal después de haberse llevado de encuentro un poste de la compañía telefónica, pero terminó impactándose en la barda de un domicilio para terminar sobre una ventana de la vivienda. Dijo que tras ver que la persona de sexo masculino no respondía los elementos pidieron apoyo a cuerpos de emergencia, acudiendo el coordinador de servicios de emergencia de Delfines a cargo de Jesús Alberto Loredo, y posteriormente paramédicos de la Cruz Roja Delegación de Musquiz confirmaron el deceso de la persona, determinando que tuvo una muerte instantánea. El joven de apenas 18 años con domicilio en la calle Simón Bolívar, número 13 del barrio 2 de Minas de Barroterán, fue identificado por su propia madre, la señora Guadalupe Campos López. Se informó que viajaba en un vehículo marca Dodge modelo 2004 de la línea RAM en color gris con placas de circulación del estado de Coahuila. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 7:48 de la mañana localizan sin vida a un interno del Centro Penitenciario Varonil aquí en Saltillo durante la madrugada de ayer martes. Esto al interior de su celda. Kevin Carranza nos tiene la información.
5: Fue localizado sin vida un interno del Centro Penitenciario Varonil de Saltillo durante la madrugada de este martes al interior de su celda. El hombre fue identificado como Valdemar Medina Reyes, de 59 años quien trascendió que padecía de problemas cardíacos y en los últimos días se le había diagnosticado una hernia. Cabe mencionar que el cuerpo no presentaba señas de violencia. Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del deceso tras el reporte por personal del Cerezo y, posteriormente, levantaron el cuerpo para ser trasladado hasta las instalaciones del CEMEFO, donde se le realizará la necropsia de ley para dictaminar las causas exactas de su muerte, informó para Grupo Región. Kevin Carranza.
0: Siete de la mañana con 50 minutos, a prácticamente un año de que se presentó la muerte de una mujer de 43 años, Carla N., aquí en la colonia Cumbres, en la capital del Estado. Bueno, pues su pareja, Luis Horacio N., fue declarado culpable el día de ayer de su muerte. Esto a resolución eh, por parte de un tribunal de juicio. Oral la sentencia, la sentencia eh, será dada será dada a conocer en las siguientes en las siguientes horas por lo pronto, ayer fue internado ya en el centro de reinserción varonil aquí en Saltillo. 7 de la mañana con 50 minutos encabezó el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme la firma del pacto Coahuila 2022 en este evento eh, los actores centrales de la producción ratificaron su compromiso con el pueblo y el gobierno de Coahuila para avanzar juntos en la implementación del nuevo modelo de justicia laboral al tiempo de impulsar una economía estable y productiva. Ahí ahí, pues eh, se reunieron, además de eh, alcaldes, representantes de los sindicatos a nivel nacional. Estuvo la secretaria del eh, Trabajo, así como el presidente nacional, de Canas Intra en ocho Castellanos. La Secretaria del Trabajo Federal y Provisión Social, Luisa María Alcalde, destacó la coordinación que hay con el gobierno de Coahuila para contribuir a un nuevo modelo laboral, además de resaltar su aportación para la recuperación de empleos de, de los empleos que se perdieron a nivel federal. Al referirse a el conflicto, a este enfrentamiento que hay entre eh, el eh, gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador y un grupo de comunicadores. La senadora Verónica Martínez dijo que el actuar del presidente en contra del gremio periodístico es lamentable y reprobó las acciones que ha tomado contra comunicadores y periodistas. El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, indicó que aún es muy pronto para proponer al obispo emérito... Eh, Francisco Villalobos Padilla a que sea canonizado esto tras su fallecimiento En espera de que un juez autorice la fecha para que dé inicio el proceso de juicio, ahora luego de más de cuatro años de haberse registrado un accidente donde perdieron la vida eh, una menor de edad y la señora y su señora madre el caso de Fabiola Rubí sigue sigue pendiente Finalmente, al indicar que las vacunas son parte fundamental en el cuidado de la salud, el jefe de la jurisdicción sanitaria eh, número uno, Iván Moscoso González, dijo que las teorías antivacunas no cuentan con fundamentos científicos, por lo que no existen argumentos de los cuales pueda tener una base científica para no creer en los diferentes biológicos. Aquí en la capital del estado, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Mexicana, el alcalde José María Franz reconoció a mujeres, que se desempeñan en la Policía Municipal. Ahí entregó reconocimientos a las oficiales María Gregoria Lucio Pérez y María del Socorro Soto Soto por sus 32 y 38 años de servicio respectivamente. Son las 7.53 de la mañana de este eh, miércoles 16 de febrero. Pues nos vamos, Claudio Linda Morán, prácticamente llegamos ya a la recta final de fuerte y claro en este en esta pues que es ya mitad de la semana.
1: Mitad de la semana, eh, ya pasando la mitad del segundo mes del año también. Con un mejor clima, ¿No? Ay, sí.
0: Mucho más agradable. Trece grados aquí en la capital del estado.
1: Ya huele a primavera, ahora sí. Ah, no,
0: tampoco. Sí, bien, todavía faltan, son cincuenta y tantos frentes fríos, vamos ya. en el en el treinta, me parece, ¿Verdad? ¿Qué tanto es tantito? Todavía nos faltan veintitantos frentes fríos, pero bueno, está bien, está bien, eh, el ánimo con el que tú le dices, ojalá Optimista. que ya no vengan, claro, ojalá que no vengan fríos tan severos, yo sé que hacen falta, yo sé que hay gente a la que le gusta el frío también, pero pues vamos mediándole, vamos campechaneándole como decían, ¿verdad? Gracias, gracias por el favor de su atención, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudia Olinda Morán como siempre, gracias de verdad por su acompañamiento, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, antes de irnos saludamos a Graciela Jaramillo Muñoz que como todos los días nos manda saludos buenos días, ánimo, ánimo también para usted Graciela, gracias por eh, acompañarnos, yo soy Juan de León le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales pásala usted muy bien
2: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son transmitiendo para todo Coahuila fuerte y claro con Juan de León de lunes a
17: viernes a partir.